오늘 말씀의 제목은 어, 죽게 에, 죄를 자복하면 끝 이렇게 제목을 어, 정했습니다. 어, 죽게 죄를 자복하면 끝하고 끝에 이 물음표가 딱 달려있습니다. 그러니까 어, 죽게 죄를 자복하면 끝인가? 그게 단가 이런 어, 주제를 가지고 있습니다. 어, 2007년 그러니까 지금보다 15년 전에 거의 만 15년이 됐죠. 5월달에 어, 미량이라는 영화가 개봉했습니다. 어, 저도 영화관에서는 보지 못했고 이제 TV로 봤는데 어, 미량이라는 영화에 보면 어, 주인공 여자가 자기 아들을 유기하여 죽인 웅변학원 어, 선생을 그러니까 어, 감옥에 갇혀 있는 사람을 만나러 가는 장면이 있습니다. 어, 주인공 이름이 신혜인데 어, 하나뿐인 아들을 잃고 이제 정신적인 충격을 받아가지고 도저히 살수 없을 때에 어, 교회에서 들리는 찬송 소리 이끌려서 들어가서 가슴을 쥐어 뜯으며 찬송하며 회복되는 그런 과정이 쭉 나옵니다. 그러다가 이제 계속 신앙이 들어가고 말씀을 알게 되고 또 가르침을 달아서 원수를 용서하라는 말씀에 순종하여서 그 아들 죽인 범인을 만나러 교도소에 면회를 갑니다. 면회를 가서 이제 그 범인을 만났는데 사실 신혜라는 주인공은 원수를 직접 대하면 자기가 너무 이제 충격을 받을까봐 그리고 이제 어떻게 될지 몰라서 참 어려워하는 그런 마음을 표출하고 있는데. 근데 문제는 이제 범인이 마음 놓고 보니까 얼굴이 너무 좋은 거예요. 화색이 돌고 도저히 자기 아들을 죽인 범인 그 죄를 받아서 감옥에 있는 사람이라고는 보이지 않을 정도로 너무 침착하고 좋은 거예요. 게다가 그 살인범이 신에게 이렇게 말하는 거죠. 어머니 저도 여기서 하나님을 믿고 저의 죄를 회개하고 하나님으로부터 용서받아서 평안하게 지내고 있습니다. 나도 주리 어머님을 위해서 평생을 기도하겠습니다. 이렇게 이야기한 거예요. 신혜의 얼굴이 갑자기 다 굳어지더니 이제 장면이 바뀌면서 주차장으로 나오죠. 거기에서 신혜가 기절합니다. 어, 제 기억에도 그 미량이라는 영화가 나왔을 때에 어, 반기독교 영화다라는 그런 엄청난 욕을 얻어먹었습니다 뭐 그때는 뭐 제가 부목사 시절에 너무 바쁘기도 했고 어, 제가 대구로 내려오기 얼마 전에 나온 영화이기 때문에 어, 뭐, 뭐 어떻게 말할 방법도 없고 지나가버렸습니다 그런데 어, 미령이 보통 영화가 아닙니다 그런데 그게 영화가 잘 만들어졌다는 게 아니라 시내와 그 아들을 죽인 범죄자가 만나는 그 장면에서 우리가 기독교 입장에서 많은 것을 생각하게 하기 때문입니다. 자, 영화 속에 유괴 살인범은 하나님으로부터 죄사함 받는 게 받은 게 맞습니다. 그게 아니라고 말 못해요. 그런데 그러면 하나님 앞에 용서 받았으니까 그러면 평안한 마음으로 그 살면 되는가? 성경에 보면 이사야 말씀에 나오는 것처럼 너희 죄가 좋은 것들지라도 눈과 같이 희어질 것이다. 오늘 말씀에도 이레위기 6장 끝에 보면 여호와 앞에서 그를 위하여 속죄한 즉 그는 무슨 허물이든지 사함을 받으리라 용서를 받으리라 이렇게 말하고 있어요 이게 뭐가 문제가 되느냐는 거죠 
그래서 많은 사람들이 그 영화를 욕했던 것입니다. 결국 이것은 이런 문제입니다. 우리가 알고 있는 복음, 우리가 알고 있는 하나님의 용서, 예수 그리스도의 생명으로 우리의 죄를 용서해 주신 그런 용서나 회개를 아무것도 아닌 것처럼 만들어버린다는 데 있습니다. 이 생각보다는 심각한 문제입니다. 어, 제가 보기에는 이게 이제 사탄의 전략 가운데 하나죠. 이제 복음을 용서함을 그리고 여러 가지 우리가 하나님에 대해서 알고 있는 모든 것들을 아주 간단하게 만들어 버리는 겁니다. 뭐이 미량뿐만 아니라 용서의 문제뿐만 아니라 회개 문제뿐만 아니라 여러분 사형리 같은 경우에도요. 사형리 그거 하나 짧게 읽고 들어주고 그 앞에서 영접기도 시키고 나면 하나님의 자녀가 되었습니다고 말하는 건 너무 복음을 우리가 구분받는 과정을 너무 간단하게 말해버리는 거죠 그건 사실 우리에게 많은 어려움을 줍니다 처음에는 그게 이해가 되는 것 같지만 시간 지나면 우리의 이 신앙 자체를 너무 얄팍하게 만들어버리는 거예요 제가 이런 말을 많이 썼습니다 어, 균형 잡힌 그런 믿음을 가지고 있어야 된다 하나님의 말씀도 두 개를 다 말해야 되는데 하나만 말한다는 거예요 그래서 문제가 생기는 거거든요 틀린 문제가 아니고 두 개를 다 말해야 되는데 하나를 말안 하는 것입니다 자 오늘 읽은 말씀도요 자 아무리 흉악한 죄를 지은 죄, 죄인도 용서받을 수 있다 성경의 진리입니다 뭐 그걸 어떻게 아니라고 말할 수 있겠습니까? 그런데 문제는 오늘 말씀을 잘 보시면요 용서받는데 우리는 뭘 기억하느냐 면 하나님 앞에 속건제물을 드리는 것만 딱 기억합니다 그런데 레위기를 잘 읽어보면 하나님 앞에 속건제물도 드리지만 실제적으로 피해를 끼친 피해자에게 가서 물건값에 훔친 것 손에 입은 것에 5분의 1을 일을 더, 더 해서 갚아야 돼요 이게 두 가지가 있는 겁니다 하나님께 용서도 구해야 되지만 자기가 죄를 지어서 피해를 입히는 그 사람에게도 똑같이 보상을 하고 거기에 더 보상을 해야 되는 겁니다 그런데 우리가 알고 있는 대부분의 용서와 모든 개념은 피해자에게 용서를 빌고 피해를 입힌 그 손해에 5분의 1을 더 해야 된다는 부분은 말하지 않는 겁니다 그러니까 이렇게 생각되는 거죠 죄를 지으면 누군가의 물건을 빼앗거나 아무튼 여러 가지 모양의 죄를 지으면 그 죄로 인해서 피해를 보는 당사자도 있고 동시에 하나님께도 죄를 짓는 것이라는 것이 레위기 이야기입니다 이두 가지를 다 이야기해야 돼요 근데 우리는 한쪽이 빠지는 겁니다 제가 항상 강조하잖아요 두개다 했어야 되는데 꼭 하나를 뺀다고요 성경은 레위기뿐만 아니라 예수님도 유대인이셨고 구약과 신약은 떨어지지 않습니다 연결되어 있어요 그러니까 성경은 사람에게 피해를 준 죄를 하나님께만 갚으면 된다고 한 적이 없습니다 이게 가장 중요한 점이에요 신자가 다른 사람에게 악을 행하거나 죄를 지어서 어려움을 겪게 했다면 하나님께만 회를, 회개를 하는 것이 아니라 그 사람에게도 용서를 구하고 보상하고 배상을 해야 합니다 자 여기까지 이야기 듣고 나니까 여러분 어떻습니까? 우리는 
여기 레위기 나오는 요 부분을 읽어보면 하나님 앞에 속건 제물을 드립니다. 그러니까 자기도 구약 시대는요 속건 제를 즉 뭐냐면 자기의 죄를 대신 큰 죄가 아니라 물건에 손상을 입혔을 때도 속건한다 합니다. 그렇게 해서 자식이 손해를 봅니다. 그러니까 피해자에게도 갚아야 되고 하나님께도 재물을 드려서 자기가 지금 죄를 안 지었으면 쓸 필요 없는 재물을 또 써야 되는 겁니다. 두 가지를 다 한다는 거예요. 그런데 우리 시대는 어떤 문제가 있냐면 회개만 하면 돼요. 눈물을 흘리면 됩니다. 하나님께 회개하니까 돈이 안 들어요. 물건이 아무것도 들은 게 없습니다. 눈물과 통의 자복을 한다고 해도요. 그냥 그걸로 끝나요. 자, 이게 어떤 문제가 있을까요? 잘 생각해 보면요. 사실 죄를 지은 자신은 책임지는 게 없어요. 이게 어떤 문제일까요? 자, 저는 정말 그러지 않기를 바라는데 우리의 회개가 반쪽 회개가 되는 겁니다. 하나님께 용서를 빌었어. 눈물 뿌리면서 기도했어요. 또 용서를 받았다, 회개했다. 하나님께서 날 용서 주셨다는 기쁨을 누려요. 그런데 반쪽인 거예요. 그러니까 아니 죄를 용서 받았으면 분명히 기쁨이 있어야 되고 또 우리 살다 보면 뭐 죄를 한두 번 지는 것도 아니고 여러 가지 죄를 짓게 되는데 이상하게 뭔가 깔끔하게 풀리지 않는 거죠. 그 이유가 뭐냐면 반쪽 회계이기 때문입니다. 앞에 말씀드렸던 그 미량이 나오는 유괴 살인범도요. 자신이 평안하다라고 말할 게 아니고 피해자를 만났을 때는요. 그 피해자에게 용서를 빌어야 합니다. 그게 빠져 있는 거예요. 사랑하는 아들 하나 붙들고 살아가는 외로운 여인에게 유일하게 남아있는 희망을 죽인 자가 용서를 구하지 않고 난 예수 믿어서 하나님께 용서받았습니다. 기절을 노르시죠. 우리가 가만 생각해보면 이 유괴살인범도요. 그 감옥에서 반쪽 회계를 배운 겁니다. 그러니까 그 감옥에 있던 반쪽 회계를 배운 반쪽 진리만 배운 그 살인범의 모습이 우리의 모습과 겹치지 않기를 바라는 겁니다. 죄를 지은 자는 나의 내가 죄를 지음으로 말미암아 고통을 겪은 그 사람에게 피해자에게 배상하든지 또 용서를 구할 때 내가 이렇게 했으니까 네 당연히 나를 용서해야 된다 이렇게 말할 수 있는 건 아닙니다. 용서를 하는 권리는 용서할 수 있는 힘은 가해자의 피해자에게 있는 겁니다. 그러니까 이 미량이 나오는 그 살인범과 시내의 만남은 정말 잘못되어 있는 겁니다. 결국은 미량이 나오는 그 옥중에서 예수 믿게 되는 그 범인의 모습을 보면서 인간 본연의 양심보다도 못한 기독교를 보게 되는 겁니다. 여러분 예수 안 믿는 사람은요 차라리 잘못된 교리를 배우지 않고 있기 때문에 인간으로서 미안해서도 말합니다. 미안합니다. 왜 당신의 아들을 죽였습니다. 지금 감옥에 들어가 보니까 정말 제가 잘못했습니다. 무엇으로도 아들을 살해낼 수 없지만 미안합니다. 
용서해 주십시오. 이게 인지상정 아닙니까? 그런데 잘못된 교리를 배우면요 반쪽 교리를 배우게 되면 환하게 얻는 얼굴로 이야기합니다 저는 용서 받았습니다 우리의 현실을 꼬집는 영화였던 것이죠 되게 무서운 영화입니다 제가 보기에는 우리가 가지고 있는 이 하나님에 대한 지식이 사탄을, 사탄은 어떻게 해서든지 이걸 작게 만들려고 합니다 우리 생활 전체를, 우리 인생 전체를 우리가 살아가는 이 사회 전체를, 이 나라 전체를 이 우주 전체를 창조하신 하나님을 자꾸 축소시킵니다 신앙의 문제를 개인의 문제로 자꾸 축소시킵니다 다른 사람과의 관계를 끊어버리고도 나만 잘 믿으면 된다는 식으로 자꾸 우리를 몰아가는 겁니다 우리는 깊이 생각해 봐야 됩니다 우리가 알고 있는 하나님은 나를 사랑하시기도 하지만 나를 사랑하시는 만큼 다른 사람도 사랑하시지 않습니까? 이렇게 확장시키는 거예요 우리는 보통 이렇게 합니다 나를 사랑하시는 주님 맞는 말이죠 근데 그 말만 계속 하다 보니까 나도 모르게 나만을 사랑한다고 라 축소시켜버리는 거예요 그러니까 내가 죄를 지어도 문제를 일으켜도 문제를 일으켜서 나 때문에 피해본 사람에게 용서를 구하지 않아도 나는 하나님께 용서받으면 되는 거예요 그런 식으로 우리는 우리의 복음을 우리가 아는 예수님에 대한 모든 사랑과 그 용서를 축소시키지 않았는지 우리는 우리 자신을 돌아봐야 합니다 그리고 성경은 사람에게 지은 죄는 생각하지 않고 하나님만 바라보러 가르치신 적이 없어요 레위가 바로 그 이야기예요 그래서 평생을 살면서 뭐 교회를 아무리 오랫동안 생각해도요 레위기를 한 번도 안 읽어보지 않은 사람들 많습니다 레위기 설교 잘안 합니다 저도 솔직히 레위기를 세 번이나 하면서 완전히 레위기를 새로 배웠습니다 근데 레위기는 지금부터 한 2450년경에 만들어졌으니까 옛날이니까 이렇게 취부할 수 없을 정도로 너무나 실질적입니다 우리가 핑계될 수가 없어요 이렇게 가만 생각해 보면 결국 우리가 가지고 있는 문제는 온전하지 않음이 있습니다 성경에 대한 하나님에 나오는 하나님의 말씀을 모르는 건 아닌데 그러나 항상 반쪽에 가깝다라는 생각이 듭니다 그 부분을 우리가 생각해 보면서 우리가 회개했던 모든 것들을 돌아봤으면 좋겠습니다 과연 나는 반쪽 회개를 한 것은 아닌가 물론 여러분 다시 말씀드립니다 회개한 것이 가짜라는 말이 아닙니다 그런 말이 아니에요 그 회개를 한 것에서 그 반쪽인 50%를 채우는 실제적인 용서를 구하는 태도와 손해를 배상하는 행동과 그리고 또 배상을 할수 없고 또 어떻게 할수 없는 그런 경우가 있을 수 있어요 그런데 최소한 모든 신자가 인간이기 때문에 살다 보면 죄를 지을 수 있잖아요 그래 결국은 어떻게 되느냐 이 원리를 잘 깨우치면 죄를 짓고 하나님께 용서함을 받은 사람은 그 용서함을 받으면 받을 수 어떻게 되느냐 더 하나님께 겸손한 신자가 된다는 거예요 그리고 예수 믿어서 겸손한 자가 안 되는 사람은요 죄를 짓고 나서 배상 그거 안 하는 거예요 반쪽에게만 줄창하는 겁니다 한 번도 그 자신이 지은 죄에 대해서 책임을 져본 적이 없고 배상해 본 적이 없어요 미안한 마음도 없고 겸손한 마음도 없고 부끄러운 마음도 없습니다 
그래서 예수 잘 믿고 오래 예수 믿은 사람들이 그래서 약간씩 이상해지는 겁니다. 저는 이 모든 것의 책임이 목사들에게 있다고 생각합니다. 신자들에게 무슨 문제가 있겠습니까? 정말 착한 마음을 가지고 신실하게 사는 신자가 자기도 모르게 죄를 지었는데 정말 부끄러운 죄를 지었는데 자기가 알고 있는 것을 하나님께 용서받으면 하나님께 회개했어요. 얼마나 간절하게 회개했는지 모릅니다. 그런데 그 죄에 대해서 직접 미안하다고 말을 하거나 내가 잘못했다고 말을 하거나 그런 걸 하지 않는 겁니다. 이게 결국 어떻게 되느냐? 착한 마음을 가지고 신앙생활 하는데 그게 하나님 앞에는 완악한 자가 되는 겁니다. 여러분 이 부분을 꼭 기억하셨으면 좋겠습니다. 이런 부분이 해결되지 않기 때문에 신자가 신앙생활 열심히 하는데도 복을 누리지 못하는 거예요. 완악해지기 시작하니까 마음이 평화가 없습니다. 기쁨을 누리지 못합니다. 부드러운 눈과 그리고 아주 복이 넘치는 남에게 선한 말을 하며 남의 복을 비는 그런 입술을 가지지 못한다고 볼수 있습니다. 그래서 우리가 우리의 모습이 반쪽 회계로 인해서 복도 반만 받아놓고 살아가는 그런 신자가 아니기를 원합니다.